Muy buen día, me da gusto saludarlos, soy su amigo siempre Jorge de Mejor Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes, esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colores populares, líderes estatales, nacionales, de todas partes, y bueno, tenemos información importante, así que eh, arrancamos hoy en la edición viernes 17 de abril del 2015 y bueno ya prácticamente eh, se va este mes y siguen las campañas andan por ahí los candidatos el día de hoy eh, en este distrito que, que bueno es el más grande el de Río Bravo el distrito 03 que abarca nueve municipios ahí anda Edgardo Melen Salinas de veras no con 4-1 así 4-1 va a ser goliza eso es lo que dicen algunos partidos y, y si gana él que él gana y el pueblo que va a ganar oh, tener un representante de lujo te, tener el pueblo que te va a ganar Berlín, tener a la mayoría priista a su servicio eso es el truco de qué acaso tiene que gane uno del perderé del morena del partido verde si va a ser uno solo o un acuerdo, nunca se lo van a aprobar, nada más va a ir a perder el tiempo. Por eso de, deben de haber candidatos ganadores, no esos plurinominales, ya basta, deben de renunciar. Los partidos deben de ganar, pero por el voto, que el pueblo los quiera. No, no por, 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 este, por dádivas, por componendas, que les den plurinominales, por favor. El presidente dice que iba a desaparecer 100 diputados plurinominales y no lo ha hecho, señor. No, pues está esperando que... que, que, que que los mismos diputados ellos mismos digan, ¿saben qué? ya no quiero, ya me voy, porque me da vergüenza cobrar un dinero que no lo he ganado, así de esas, bueno, oye, nada más están dando lata, nada más están dando gritando se la Comapa puso atención y cerró la, las llaves para impedir excelentísimo trabajo ya que pida el cese de, 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 del mayor sí de Obama no, el de aquí para que lo quiera entonces este <risa> oye de veras verdad pues ya oye resulta de que bueno me dicen que para qué me preocupo si yo este, vivo en far verdad sí. pues para qué de veras en serio para qué me estás preocupando <risa> el agua que sale de las llaves es agua purificada ya en Macale ya quisiéramos vivir nosotros donde vive oye una casonona que tiene allí en el cimarrón Fermín Leiga si lo vieras vecino de Venedia. no vecino de Venedia y de todos los políticos ahí anda en tanga rosa en la alberca sabes que había un, unos este, una vena allí de carpinteros pero de aquí de Río Bravo y salido de la casa allá y, y, me, y me ven y se asustan oh Fermileja y, y pues ya me vieron allí le digo chinga no diga nada dijo oye aquí vive y pues aquí vivo <risa> andaba haciendo una casa enfrente Oye, muchos carpinteros de Río Rado trabajan allá y me vieron allí, oye, pues ya no, ya no supe ni, ni qué decirles, pues, pues no, ya no. Pero no, hombre, no es delito, no es delito, no es delito, nada, 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 que pues yo mismo, ya, no todo. de todo, porque tienes que preocuparte por tu seguridad, la de tu familia, la, de tu familia. la familia que viva mejor, se, se la tuya, seguro, las cosas de más, no. Bueno, una cantidad incuantificable de peces murieron en el canal Anzaldúas en Reynosa 
y según la Comisión Nacional de Agua, la CONAGUA, la mortandad es por baja demanda bioquímica de oxígeno. Esa, esa es la, la cuestión técnica y que científica que están dando. El representante de la CONAGUA, Jorge Zapata, descartó que la situación haya sido provocada por contaminación provocada por alguna descarga clandestina de químicos o hidrocarburos, ya que se realizó un recorrido por las orillas del canal en Reynosa y Río Bravo y no hay rastros de químicos. Ya tomamos muestreos de agua y se analiza para conocer así se acierta las causas que provocaron la muerte de los peces, pero de antemano les digo que todo indica falta de oxígeno en los peces, no hay broncas ¿Usted cree que si al recorrer bueno, número uno, a lo mejor ni lo recorrieron, pero bueno, vamos a pensar que sí lo recorrieron, pues porque van en busca del negocio señor, si llegan a encontrar un derrame ahí, ¿a poco? pues estamos en México señor, son corruptos ¿Usted cree que van y multan al hombre? eso Ey, te vato y no vimos nada Fíjate que eso sí se hace, pero cuando son asuntos pequeños, pero cuando es un asunto grande que se hizo, esto salió hasta a nivel nacional, allá con mi compadre López Dóriga, pasó la nota anoche, o sea, es, es información nacional el hecho de que se haya quedado una, una ciudad sin agua, eh, porque el gerente de la Comapa, preocupado, bien preocupado por la salud de los libraveses, cierra inmediatamente el agua y les dice, espéreme, guacha, y luego ya manda agua limpia o sea, eso es digno de admirar y si ese señor es contador público ¿qué tiene que estar haciendo en la Comapa? Si ¿no sería mejor ahí un biólogo no sé, un, un ambientalista o alguna persona que tenga conocimientos es como que si a mí señor yo soy licenciado de la administración de empresas él me manda ahorita que le gusta a la Secretaría de Agricultura yo que sé, tierra, los mayores, ¿saben qué? le voy a señor, que hago mal, pero bueno cuando el amigo Juan de Dios Cavazos me dice, este, cuando ya que aquel problema que se dio con la revista Vertical y que tuve que salir yo de, de, de prensa, entonces me dice, Oscar, este, pues te pongo en, 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 en algo de desarrollo urbano y ecología. Y le dije, no, sí, pues yo qué sé de eso, ¿verdad? No, la verdad. No. Bueno, si te pongo, y me ofrecieron varios, me dieron varios, no, no, pues yo no sé de eso, ¿para qué va? Entonces me dicen, ¿cómo ves la dirección de atención ciudadana? Andele, señor, ahí es mi mero mole, y ahí, ahí estuve, señor, participación y atención ciudadana. Uno, debe, tú debes de rechazar un cargo, Jorge, si no tienes aptitudes para él, o sea, tus conocimientos no son para eso, pero ¿qué es lo que hacen nuestro, nuestros políticos? Ahí, eh, como me dicen, no me des, compadre, nomás ponme donde haya... Mira, yo, yo discrepo mucho por eso. A ver, si no, pues no hubiera, no hubiera políticos, candidatos, no hubiera nada de eso. Porque, porque no hay nadie está preparado para ser político, para ser candidato. Así es, entonces y ahí andan y por eso están mal los de la oposición y la izquierda y la derecha. Pero aquí la situación es de que el puesto central, el puesto principal es administrativo, como el presidente de la república, como el gobernador, es administrativo. Usted va administrar, tiene abajo de usted técnicos especialistas, y si no los tiene usted los contrata para que usted lo asesoren bien y le expliquen, a ver, háblame a ver qué está pasando allí en el agua esa yo no sé, yo soy contador yo soy, yo soy... no, pero usted, pero usted está preparado, usted es licenciado usted le va a preguntar a otro como Fermín, va por cinco se checa la próstata, cinco millones la cuerdita, él quiere estar seguro esto así es, o sea, usted como administrador nada más va a ser el jefe de todos ellos tiene personal capacitado, biólogos biólogas y gente que, que sabe esa es la realidad así las cosas oye director, pero fíjate qué curioso toda la gente de Reynosa 
Saben que el dren de las mujeres descarga todo la, eh, el mugrero allí. Más de 20 colonias ahí están, la gente los ve que descargan allí. Y entonces, ¿cómo es que el de la Comapa no ve lo que están descargando? Todos los químicos no ve. Y esos otros que vinieron de la Conagua y fueron a dar un recorrido, o están ciegos o, o, o se hacen patos o qué. Pues hay chingo de, de, de descargas de aguas negras y de químicos de las maquiladoras allí al canal Las Aldúas. Por eso se murieron esos peces, pero después, ahora los que van a seguir de, de, de muertos son los... Ex dirigente estatal de periodistas, actualmente secretario nacional de protección a periodistas, maestrazo, me da gusto saludarlo, lo veo de buen gusto, de buen ánimo, creo que el día de hoy usted está contento, a lo mejor va a irse de vacaciones, allá con su tanga rosa, vaya No hay dinero, señor, no hay dinero, no hay dinero, a donde quiera que vayamos hay que llevar mucho dinero, y pues nosotros, el pueblo, señor, no tenemos, fíjese, no tenemos dinero, de hecho, Jorge, te puedo hablar, es una nota que traía preparada, fíjate cómo las cosas se dan, siempre digo yo que todo viene de arriba, gracias a Dios. En México, Fermín, el, el poder adquisitivo del salario ha perdido el 75%, mano. Dicen, en México la población económicamente activa no solo debe enfrentarse a problemáticas como la poca creación de plazas laborales, sino además debe encarar las malas condiciones de los salarios en el país que hacen que los niveles de vida estén por debajo de la media. Anteriormente, Jorge, anteriormente, cuando el PRI era el PRI, señor, el de la justicia social, desde allá, bueno, cuando, cuando inicia, claro, no se llamaba PRI, con, con el presidente Lázaro Cárdenas, que fue el que expropió el petróleo, Fermín, aquellos PRIistas de antaño sí se preocupaban, y el salario mínimo, inclusive, fíjate, del 34 al 40 tuvo un crecimiento del 16%, y luego todavía, todavía, eh, después con las, de la década del 50 al 70, fue, aumentaba de manera permanente, ¿verdad? Y luego ya resulta ser que en 1975 con Luis Echeverría fue cuando alcanzó su nivel más alto el, el salario mínimo, pero ya cuando entró el, el, el perro, el José López Portillo, ¿verdad? Empezó la debacle, después de López Portillo siguió Miguel de la Madrid, luego el, el Salinas de Gortari, y empezaron a desgraciar a los mexicanos bajando el salario mínimo cada mes, cada mes, cada año, cada sexenio, y ahorita, ahorita el, el sueldo, el salario mínimo es una cosa miserable que no alcanza para sobrevivir, ¿verdad? No alcanza para sobrevivir, no para que tengas una vida digna, Fermín, no, para que sobrevivas, ¿no? no alcanza, por eso debes de tener dos chambas, tienes dos trabajos, ¿qué pasa? Viene una desintegración familiar porque los hijos no ven al padre, porque el papá en la mañana trabaja en una parte, no viene ni a comer, de ahí se va a otra cale, a otra chamba, y el señor llega y el niño ya está dormido, el niño al otro día en la mañana se va muy temprano, el papá, total que a, los, a tus hijos los ves allá el sábado quizá y o quizá el domingo. Entonces todo esto genera problemas en el país, ¿no? Pero bueno, la otra situación, mi director, programas sociales en riesgo, señor, de su presidente. Pues es que no, no, no acatan las indicaciones. No, y no acatan las indicaciones de Peña Nieto. Ya ve que ahora resulta ser que Peña Nieto es una, una persona que es un administrador, dice aquí nuestro director, que es bueno, ¿verdad? Dice, fíjate que la Auditoría Superior de la Federación, Fermín, detectó numerosos elementos que provocan un impacto en la eficacia del otorgamiento de recursos en los programas sociales del gobierno. No se tienen datos completos, ni conceptos, ni importes de apoyo o la identificación de los beneficiarios. Están haciendo lo que les da su gana esa mentada Rosario Robles. Están, 
o sea, no tienes un padrón de beneficiarios, no sabes cuánto le das a cada uno, o sea, no hay datos, la Auditoría Superior de la Federación es la que, es como una contraloría, ella viene y te revisa a ti, y esto es del, del año 2013, ¿eh? la cuenta pública del 2013, o sea, no hay información, no, cómo verificas, o sea, la lana, esas tarjetas que dan, Jorge, de esas tarjetas palambre, pues ven a ver a quién se las darán y a quién no, se habla de que a puro periodista se le da, ¿verdad? Uno que otro por ahí que se les llega a, a barrer. Y, y la otra, señor, que precisamente hoy, hoy tiene una reunión de trabajo en Tampico, el gobernador del estado, Egidio Torre Cantú, con Renato Sales Heredia. Ese Renato Sales Heredia es hijo de un tal Renato Sales Casca, si no, si no recuerdo mal, que, que fue magistrado, no sé qué cosa era ese hombre. Bueno, pero ese, ese, este mentado Renato Sales Heredia es coordinador nacional antisecuestros, Fermín. Fíjate, pero ese fulano no ha tenido ni poquita, no se le prende el poquito, maestro. Para, yo lo que haría es inmediatamente suspender, exigirle a Telmex que identifique todas las llamadas que llegan a nuestros domicilios, Jorge. ¿Por qué? Porque cuántas veces a mí ya me han sorprendido en mi casa, que es la de ustedes, yo, yo veo números este, de, de, con clave 818 y no contesto. Él sale un número 001, 12, 15, 18, tampoco contesto. Pero los tipos estos que están en los penales de, allá de, de, de Morelia, de Michoacán, de, esos fulanos, Jorge, yo no sé dónde agarraron chips con números de aquí locales, 899. Entonces, ahora me, el otro día me marco un 899 y, y habla el comandante en jefe, no sé qué, oh, no me soltó media hora el pelado. Entonces, que ese mentado Renato Sales se ponga a trabajar. Del mismo Telmex te llaman a tu domicilio y no se identifica la llamada. O sea, pues ¿de qué estamos hablando? Porque entonces, realmente ese señor no sabe ni para qué lo que vuelva a lo mismo. Ese señor a lo mejor es que te gusta, a lo mejor es veterinario, pero como es amigo de Peña Nieto lo puso en antisecuestro. No hay debes de poner un vato, un investigador privado, un criminólogo, un, un qué sé yo, alguien que se la sepa de todas, todas, que sepa en tecnología para que pueda hacer una cosa de estas. Pero no, el fulano ese pues no, no lo hace. Y, y lo último, rapidito, antes de que mi Fermín se enoje, no hombre, apenas llevamos 16 minutos, le vamos a dejar 10. Mire señor, vino el, el candidato a diputado federal por Morena, Mario Eloy, vino hace ratito, aquí estuvo en Morena, y Jorge, pues obviamente no trae dinero, ¿verdad? No trae dinero, y como dicen, pues, le dieron 20 mil pesos para la campaña, señor. Porque ya se lo acabó, señor, en gasolina. Ah, no, no sé yo, de eso sí. No, le dieron bien poquito, señor. Entonces, ¿sabe qué hizo este señor? Hizo esto que le llama el libro Orena. El libro de regeneración nacional son copias, ¿verdad? Él las hizo y entonces se entregó por ahí a, la, a los, a los, a los uh, militantes de Morena, les entregó esto donde este señor está escribiendo, es columnista político en San Fernando, entonces le dan la oportunidad de escribir ahí en un, en un periódico de, de un compañero Manilla. Y él, todas sus columnas las, las editó, aquí están, y le está diciendo a la gente, aquí viene todos sus también los planteamientos que él tiene, y le dice a la gente, te, te lo regalo, te lo regalo, y ayúdame si tú puedes reproducir esto que a lo mejor te va a costar 10 pesos estas copias si reproduces 10 pues son 100 pesos ¿verdad? entonces tú cooperas con él con 100 pesos y yo voy y entrego a 10 gentes más y a lo mejor una de esas 10 gentes más a su vez entrega lo multiplica o sea hay que multiplicarlo dice él es una forma verdad no de, de, de trabajar porque el dinero, pues, pues, dinero no, hay, pues, no hay dinero señor pero mire lo importante lo interesante fíjese bien Fermín verdad que el PRI señor es bueno bueno, el PRI, ¿no? sí. bueno, fíjese, el PRI de ayer, Fermín, y el PRI de hoy, el PRI de ayer, ayer hubo reparto agrario, porque sí lo hubo, 
Hoy el gobierno defiende los latifundios con el nuevo PRI. El PRI de ayer, ayer luchó por la autosuficiencia alimentaria, antes así era. Hoy más del 50% de alimentos se compran a otros países. Ayer hubo líderes buenos en el PRI, hoy puro charro, señor. Pues ahí está Romero de Cham, señor. Ayer se respetó la democracia, hoy pura pedocracia. Ayer regulación de impuestos, hoy los pobres pagan impuestos, los monopolios no. Ayer se prohibían los monopolios terminantes cuando el viejo PRI, ahora no Jorge, hoy es un gobierno al servicio de los monopolios. Ayer se expropió el petróleo con Lázaro Cárdenas del Río, hoy se entrega a los extranjeros y socios con Enrique Peña Nieto, señor. Ayer se nacionalizó la industria eléctrica con Adolfo López Mateos, hoy... El, hoy se entrega a los extranjeros y socios, dice, a ah, hoy el muro de la ignominia, senadores y diputados prianistas votaron a favor de la reforma energética, y trae por ahí una hoja donde viene, viene mi amigo Yana, su amigo Yana, el amigo Fermín, nuestro diputado, como acusado de traidor a la patria, señor, porque eh, apoyó la, la reforma energética. Ese es el viejo PRI que sí valía, porque el viejo PRI que creó el Infonavir, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, tantísimas, yo, yo siempre yo dije, era bueno el PRI, la justicia social era su divisa, hoy es que, que, que el señor más rico sea más rico. No, no, pues es que, de veras, de veras, es que mira, a veces sí traen buenas ideas los, los de la izquierda, los de la derecha, pero... Este, no las pueden llevar a, 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 a realizar, sí, a cabo, en, en cal, no, 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 en calidad de que, por ejemplo, que prometa, que, que, que tenga un iniciativa de ley para el problema, pues sí, está muy buena la iniciativa, la llevan al Congreso y se la van a probar porque nada más ellos saben, nada más un voto del de él, o sea, es con mayoría nosotros, exactamente, o sea, entonces ahí creemos de que es una mentira la que están haciendo, son mentirosos, o sea, no es posible, ¿por qué vamos a creer con es que si yo llego al Congreso de la Unión, yo voy a hacer esto, voy a tratar. No es cierto, no es cierto, es una vil mentira. Él quiere aliviarse como se han aliviado otros diputados federales que no han hecho nada, pero sí quedan ricos. No, 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 pues son de otros estados, yo no los conozco. Fermín le diga maltrato, está muy triste. Está aprendiendo. Residente de. Residente del Cimarrón. Fíjate, ahí eh. encuentro muy seguido a Benet. Sí, residente del Cimarrón. La cuerdita, ¿eh? ¿Cuántos de pesos pagas ahí? Fíjate, 9 mil dólares. 9 mil dólares de taxas la cuerdita, ¿eh? No, 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 no. Oye, pero allá es otra cuestión. No puedes protestar para que te bajen los, el, el, el impuesto predial aquí, sí. Allá no, ahí pague 9 mil dólares y para el año que entra le van a aumentar 200 dólares. Para dos, tres años vas a pagar mil dólares. Fermín le dije, pues sí, no me estrazo, me da gusto saludar a una persona tan importante y tan influyente que tenemos. Se lleva de piquete de ojo con, con Obama. Y aquí con Peña Nieto, pues a él le, le pican el lobo. Fermín le dije, maestrazo, me da gusto saludarte. No, 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 pues el gusto es mío, mi director y el licenciado aquí en periodismo y en, y en otra, y en otra, en otra hierba. Oye, este, es que esas denuncias que saca el periódico La Tarde son importantísimas para la ciudadanía porque, fíjate, todos se quejan y se quejan. Bueno, me decían allá en la colonia, ¿por qué...? En la colonia de Manuel Ramírez ¿Por qué se mueren los peces por química allí? 
y digo bueno es porque eh, no exigimos respeto entonces tenemos que exigir respeto y tenemos que contar con los medios de comunicación ya sean de radio de on, y los periódicos para denunciar para que la gente se entere entonces así es la política PRI partidísimo muchísimo en el partido de mi abuelo el que repartió tierras en Coahuila pero muchísimo maestro y mi abuelo pues eh, mi papá hablaba ya en contra pues lo regañaba y me regañaba a mí que tiene que tiene esta tierra porque la tenemos porque no sabes o qué cuántas hectáreas nos dieron nos, les dieron tierra en Coahuila donde yo soy con toda mi familia el PRI y les dio vacas y todo para que este donde no había agua o algo, ahí metían, o sea que no había, no, no se podía cultivar nada, les daban un pedazo de tierra donde había mezquites y les daban vacas, chivas, chivas, entonces ¿quién iba a hablar más del PRI maestro? Oye, pero se fue deformando y cuando se pudre una manzana, ya tienes que tirarla, ya tienes que tirarla porque te va, te va a pudrir todas las manzanas, ¿quién, quién está hablando que el PRI es malo? Ahorita sí ya, pero fue uno de los... Bueno, fue el primer partido, maestro. En México, ni con Benito Juárez había partido. Ni, ni, ni con López de Santana, ni con ni con este este otro... Este chigao que corrieron ahí, este Porfirio Díaz. No había partido, maestro. Nomás venían allí, bueno, un desorden, maestro. Viene la revolución con Emiliano Zapata al frente y Pancho Villa. Y después... Llega el PRI y se forma el partido ese, es importantísimo que se... Que... Ahorita que mencionó usted a Zapata, mire qué bonita frase, Zapata viene aquí en el libro Arena. El que quiera ser águila, que vuele, señor. El que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo quise Emiliano Zapata. No, pero la de Emiliano Zapata y muchos dijo, este, cuando ya formaron, eh, iban a firmar el plan de Ayala, eh, les dijo el que no tenga miedo que pase a firmar y muchos corrieron les dio miedo entonces nomás los más valientes firmaron el plan de Ayala pero otra que dijo Zapata fíjate qué curioso dijo al que roba lo perdono al traidor lo mato ¿Eh? fíjate entonces como pues, sí, el que roba lo, lo, lo perdona el traidor ese lo fusilo entonces por eso eh, que, eh, a nuestro amigo diputado Llana lo pueden fusilar por traidor. Gobierno, eh, de lo que dijo Lázaro Cárdenas, gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras, traición a la patria, general Lázaro Cárdenas de pues es que es cierto, es una traición a la plata que, que des tus recursos naturales, hombre. Eh, oye, ¿qué tienes? Eh, no, hombre, olvídate. Eh, es que como si dieran nalga chinga. <risa> oye, está buena esta, ¿no? Oye, pues chinga, el corrupto. Oye, pero fíjate, oye, el, el Emiliano Zapata también, fíjate, pues eso dijo. Eh, en la tierra es el que la trabaja, maestro. Tú vas a ser que mandan a llenar los demás. Son 10, nadie. Y fíjate que lo que dice la leyenda, dice, la finalidad de este material, tanto boletines como agendas, es informar sobre las actividades de, del candidato. Su publicación es criterio del medio de comunicación, ya que no representa una inserción o compra de publicidad. Esto es bueno, o sea, para que no violentar la ley, te la mandan y si tú la publicas es porque tú quieres, porque eh, tú eres buena onda en tus medios de comunicación. ¿Sí? ¿Quieren de gorra? 
No, no, es que es que es de gorra, es de gorra, es de esto es, eh, es si tú quieres publicar, voy a publicar no, portal, no, 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 pues si no me cuesta, señor, sí, sí, yo pago por mi portal anualmente un billetón, usted sabe sí, cuánto si, pago. si tú no quieres publicarla, si tú no quieres publicarla, no la vas a publicar, como aquí en el caso de Edgar Mellen, fíjate que anda, anda eh, ah, bueno, el, el día, el día. Es mi amigo, señor. Ah, ah, ya ves, por amistad, no hay democracia. Por amistad, bueno, mira, a las 10 inició en la colonia Paraíso una caminata a las 15 horas va a estar en otra caminata por comercios en la avenida Benito Juárez, esquina con Coahuila, a las 16.30 toma de protesta del delegado del Pino Progreso, es una doctora a las 17.30 Caminada en la colonia Bispo Yanri Bravo, aquí eh, en Bravo, inicia en la calle República, esquina con gaviotas. ¿eh? Oye, Esto... eh, mi director, ¿y por qué si tanta caminata? ¿Por qué está tan gordo, eh, Edgar? ¿Por tanta despensa o qué? No, pues estaba sentado. Él era el jefe deportivo, él era administrador, <risa> él es abogado, es administrador. Me la manda el PES, el Partido de Encuentro Social, también me la manda. Me, me la mandó el PRD, fíjate, caso curioso, animar me mandó la agenda. Este, profesor Gilberto González, me trae su da gusto saludarte. Y bueno, pues estamos fin de semana, hoy es relax, ya nada más es control, ya nos vamos, me trae su. Bien, buenos días, buenas tardes. No, no, así, así la tengo. Bien, buenos días, buenas tardes. Este, no, un saludo aquí a, a todos los de la mesa y déjame decirte algo muy Así es, déjame decirte algo muy curioso, fíjate. Ahorita anduve recorriendo por ahí la colonia Monterreal y este, me encontré con eh, dos tres gentes que son de la estructura del PRI. ¿El PRI estaba allí en el PRI? Sí, ahí estaba, ahí estaba, por cierto, la floja de Nelly López Vera, no había llegado. No había llegado. No, es que estaban a los pescados, ah. porque ella se hubo ella, que es que a lo que los estaba visitando. Bueno, este, te voy a decir una cosa, eh, fíjate que en la gran mayoría de, de los hogares, de las casas, de las viviendas, de las habitaciones, les dan en la cara a los priistas, ¿eh? no quieren saber nada del PRI. Sí, sí, a mí me consta y platicado por la gente del movimiento territorial. No, 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 no es necesario, no es necesario, señor. Son amigos míos, son amigos míos. Por el PRI, sí, por el PRI. Este, eh, nombre les dicen hasta de lo que se van a morir y, y definitivamente eh, están batallando para llenar. Les dieron unas listas. Para llenar 25 gentes, o sea, para apuntar 25 gentes y aparte otras listas para que esas 25 gentes junten 4 gentes más. O sea, pero no, están batallando mucho, mucho están batallando. ¿Qué es que tú dices, profesor, el 70% que no vota? El otro 30% es el voto duro del PRI, es decir, lo Sí. Los que tienen las matas y las cargas son priistas. Sí, no, de hecho, sí, sabemos que son priistas, pero no toda la gente está contenta con el PRI, déjame decirte. No, no, el 70% y, está contento con nadie. Eh, y por eso te digo, y, y pues definitivamente eh, aguas porque el voto de castigo es, es medio pesado para, para los candidatos. Inclusive... Por el candidato que traiga las mejores propuestas, señor. Yo no tengo ninguno en particular que yo diga voten por fulano, voten por sotano. Lo que sí les puedo garantizar es que Edgar Mele en el tercer distrito no gana. Eso yo se lo estoy vaticinando. ¿Quién gana? ¿Ah? Morena, señor. No, fíjate que Morena no, 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 definitivamente Morena no. ¿Dónde está el candidato de Morena? Ni siquiera se deja ver. 
¿Quién es el candidato? No, hace ratito, mire, aquí está, está dando a conocer a los traidores a la patria los que aprobaron las reformas. Sí, yo estoy de acuerdo, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? No ha hecho presencia, o sea, que, que se le haya visto. Mira, los únicos que andan haciendo ruido es PRI, PAN y PRD. ¿Pero por qué andan caminando? El Partido Encuentro Social también, con Roberto Bogardo, traen... Bueno, bueno aquí, aquí, por ejemplo, eh, desgraciadamente, el, el Partido Encuentro Social está compuesto por puros vividores de la política. Entonces, no, son priistas. No, no, pero son priistas, son priistas. 20 mil votos o 21 mil votos. O sea, va a salir muy cerquita Edgar, pero va, va a ganar Roberto Bogarto. ¿Cómo? 21 mil contra 10 mil, no son muy cerquita. No, 20 mil, 20 contra 21. 20. Entonces, eh, eh, en Matamoros, en Matamoros va a ganar eh, Vivian y Guajara y este güey de, de. y este. No, 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 este... Eh, eh, Nelly López Vera. No, 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 no. Ya parece que estamos en almohadazo. Este eh, Edgardo va a sacar otros 20 allá en Matamoros. ¿A dónde? En Matamoros. En Matamoros va a ganar Vivian, porque es pan. Va a ganar Vivian con 21 votos, 21 mil. Y Edgardo con 20. Va a perder allá. Bueno, ya, ya Edgar lleva 40 mil. Y, y Vivian lleva 20 mil y Roberto Bojardo lleva 20 mil. Bueno, en Reynosa, en Reynosa va a ganar Edgar con 20 mil. Le va a seguir eh, Vivian con, con 15. Entonces ya tiene 35 Vivian y, y Edgar tiene 60. No, hombre, no, no está soñando. Mira, mira, para empezar, para empezar, los que no le repartió, están enojados. Pues no creo que vote por el PI. Por eso te digo que Edgar Mele no gana definitivamente lo que usted quiera, señor. Aquí le voy a poner yo 20 mil pesos. A ver, póngalo. A ver, ¿dónde los 20 mil pesos suyos? A ver, ¿dónde Le apuesto 500 pesos que no gana, señor. Le apuesto 500 pesos que Edgar Mele no gana aquí en Río Bravo. Bueno, ¿por qué crees que Fermín no habla? Si saca a su candidata, dos votos va a sacar. No, 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 no. Nelly, Nelly trae su, trae su, ahora sí que trae su torta bajo el brazo. Pero, pero yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa. Definitivamente, eh, y te lo estoy diciendo desde ahorita, anticipado. Edgar Mele no gana. Y para el baile vamos. Bueno, pero ya viniste a hacer tu, tu regazo. ¡Vámonos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!